0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda. Sejam muito bem-vindos ao Carreiras no Topo, o nosso canal de transformação de carreiras, com convidados que vão compartilhar suas histórias e suas vivências com a gente. Eu sou o Igor, do time de marketing aqui da Hal, e hoje eu vou apresentar esse episódio junto com o Paulo Aguilera. Ele é atualmente a Design Ops Lead e Acessibilidade Digital no Banco Carrefour. Olá, Paulo. Queria que você se apresentasse um pouco mais para a gente te conhecer.
1: Boa, Igor. Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite aí de vocês. Sempre bom estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, da nossa história. Bom, me apresentando em brevemente, eu tenho um background aí na área de design fazem cerca de 10 anos e as minhas últimas experiências aí têm sido muito voltado para produtos digitais, né, como product design, passando por startups, agências e nas minhas últimas experiências em instituições financeiras, né, como o Banco Pan e atualmente no Banco Carrefour, trabalhando muito focado nessa parte de design ops, né, estruturação da área, dos processos, e também fazendo a gestão ali do produto, que é o design system. Então, são áreas que eu gosto bastante de lidar, e nas minhas últimas experiências profissionais, aí é, puxando mais essa parte também de liderança, exercendo mais, né, que foi algo orgânico que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, e também trazendo muito, atrelado a todos esses temas, é, desafios que eu venho tendo, é, trazendo o tópico da acessibilidade também, né? O que, que é acessibilidade digital? Qual é o valor dela? Como que a gente consegue atrelar ela dentro dos nossos processos para que isso seja natural e entre na cultura dentro das empresas? Né? Também eu dou o bootcamp de acessibilidade digital da Raul, antes eu dava também o de design ops junto com o João, então estamos junto aí levando essa é, principalmente esses dois tópicos, né? Essa parte de design ops e o tópico de acessibilidade, que eu tenho um carinho muito grande de estar compartilhando e ajudando as pessoas nesse tema.
0: Ah, que legal. Muito obrigado, Paulo, por aceitar o nosso convite, por estar sempre com a gente né nos bootcamps em todas as nossas ações. É, atualmente, você está como líder de operações de design. Qual foi o momento em que você deixou de ser analista, é, para ocupar um cargo de liderança.
1: Legal. Eu acho que é, é legal destacar que as coisas aconteceram bem organicamente, né? É, eu lembro quando eu era product designer lá na Conta Azul, é, eu gostava muito né, de estar ali, rodar ali o processo ágil, a sprint, enfim. Onde eu também tive o meu primeiro contato com o design system, né? Antes eu era muito focado no design system, depois eu fui abrindo mais o meu escopo para ops, né? mas eu acho que esse período de, de maturação, a, a maturidade mesmo, né, que eu consegui adquirir, foi dentro do desafio do Banco pan né, a minha última experiência profissional, onde eu entrei fui contratado como Design System Ops, né, como um designer é, que colocaria a mão na massa ali mesmo do Design System, si, definiria os padrões visuais, articularia isso junto com o time de design, desenvolvimento, marketing, enfim. E, consequentemente, né, por ter que lidar com muitas áreas ao mesmo tempo e também com um assunto que era novo, até para o mercado na época, é, eu precisei exercer muito essa minha habilidade de comunicação, né? Tanto comunicação, é, uma parte de política também, né? Porque é tentar cede aqui um pouco, ganha ali, né? Enfim, a gente tem que escolher as brigas que a gente quer comprar, ainda mais quando a gente está estruturando um um tópico novo, um assunto que vai mexer com muitas áreas. Então, acho que foi essa liberdade, essa autonomia que eu tive nesse período de estar tá mostrando né o valor, né mostrando, fazendo o trabalho ali, dando visibilidade para todo mundo. É, o sentimento de dono, assim, também, né? Putz, se, se eu não tocar e é levar para frente e buscar conhecimento, fazer curso também, fazer benchmark com o pessoal, é, dificilmente a gente vai conseguir avançar em é, uma velocidade melhor. Então, isso me fez, além de conhecer o maior número de pessoas dentro da empresa, me fez, me colocou também num papel de liderança dentro do time, porque era um assunto que articulava com outros vários, né? E com o decorrer desse desafio também, que eu fiquei cerca de dois anos lá, é, eu fui mostrando o valor que a gente realmente precisava de mais pessoas dentro do time para realmente fazer acontecer aquilo ali, especificamente dentro desse corte do Design System. E... E com isso a gente foi mostrando valor, né? Então, com isso, depois depois de alguns meses, a gente conseguiu uma designer para trabalhar, depois conseguiu um desenvolvedor. Então, foi muito desse discurso de venda mostrando valor que a gente foi conseguindo as coisas. E, consequentemente, nesse meio do caminho, fui percebendo que eu podia ajudar ainda mais o time, não só no Design System, como nos processos como um todo. Então, foi meio que orgânico, assim, né? Eu vendo as oportunidades, vendo como que eu poderia ajudar o time, os outros coordenadores, o Head também. E e foi legal, foi um sentimento que eu fui percebendo do time de, por exemplo, tá querendo conversar comigo sobre outros aspectos de carreira, pedir uma palavra ali em alguma situação difícil que estava acontecendo no time, e não foi algo que tipo eu levantei a mão e falei, ó, oh, venham até mim, né? Foi orgânico e foi muito legal isso porque a galera me escutava também, né? Então aí já foi me dando alguns sinais de que tipo, pô, eu tô gostando de fazer isso. Eu acho que é algo que eu quero para minha carreira. Então, conforme fui aumentando o meu escopo ali de trabalho, né, eu entrei com o escopo e fui mostrando o valor para aumentar esse escopo, eu acho que foi, foi, foi nesse momento, né, na minha última experiência, praticamente, eu consegui e, e me deu uma clareza maior sobre esse, é, putz, como é que eu posso é, fazer um maior impacto dentro do nosso time? É, em qual posição que eu estaria, né? que eu pô, pudesse escalar isso, né? Putz, isso aqui está funcionando muito bem, a galera está reconhecendo, está dando feedback positivo, então, como é que eu... aonde eu preciso estar para fazer um impacto maior, né? Daí começou a já vir na minha cabeça, putz, talvez não está num cargo de liderança, com coordenação, né? Nos próximos passos também eu me já... É, cargos maiores, onde, a gente, onde eu consiga compartilhar cada vez mais dessa visão que eu acredito, né? Que é muito de colaboração, de as pessoas fazendo as coisas juntas, não tem uma pessoa que vai falar a verdade sobre aquele ponto, e a gente está construindo sempre com uma visão ampla e diversa também do time como um todo. né? Diversidade também é um ponto muito importante que sempre me incomoda quando eu entrego em um time também não tem pessoas diversas ali, né? Ou a gente não tem processos de testes, validação com pessoas diversas. Então, como é que eu posso impactar cada vez mais pessoas para que não seja só eu falando sobre aquilo, né? Todo mundo seja naturalmente cobre que esses processos sejam mais compartilhados, enfim, que ninguém fique guardando a informação para para você mesmo. Então, acho que foi muito nesse período, né? Quando eu comecei a trabalhar com um assunto que era um pouquinho mais específico dentro da área de UX, dentro da área de design, né? Que é a parte do design system. Depois foi quando eu fui aumentando o meu escopo de trabalho para abranger design ops, entre outros tópicos, além do design system. E é onde eu estou agora, né, no Banco Carrefour, nesse papel de liderança, conseguindo compartilhar um pouquinho aí do que eu acredito com essa minha bagagem de aprendizado com produtos digitais.
0: Que bacana. Uma jornada muito legal, né? É, e que mostra que liderança, de fato, não é só um, um cargo, né? É sobre como você lida com as pessoas e como as pessoas te reconhecem. Então, tem muito mais a ver com lidar com pessoas do que, de fato, com processos e técnicas, né? É, e como você se preparou para para hoje assumir né, esse cargo de liderança?
1: Legal. Eu sempre procurei estar muito próximo de pessoas é, que eram referência para mim no mercado, né? Então, eu cheguei a fazer mentorias focadas nessa parte de liderança com o Vitor Zanini, por exemplo, que já foi meu líder lá na Conta Azul. É... Sempre participei de bastante eventos, tive contato com também outros grandes líderes de design participando, vendo como eles se comportavam, o que, que eles falavam, o que, que eles defendiam, né, é, ter pessoas diversas em volta de mim também para escutar opiniões diferentes, né? pontos de vistas diferentes, para estar tá me complementando é, um profissional mais completo como pessoa mesmo, né, porque se eu não tenho essa visão aberta também do todo, de visões diferentes, como é que eu posso ser um, um bom líder, né? tá certo que eu sempre vou ter um recorte ali das minhas referências, não vou conseguir olhar para o todo, mas o mínimo que eu posso fazer é ir atrás para conhecer mais pessoas, mais realidades e, enfim, estar tá próximo de pessoas boas, né? Para eu estar tá sempre me abastecendo de referências e de comportamentos também, que vão muito de acordo com o meu propósito, né? De estar tá fazendo a, a diferença na vida da, das pessoas, é, tanto na empresa também que eu estou atuando, mas principalmente na carreira das pessoas que estão do meu lado, né? O que que eu posso fazer para ajudar ela? É, sem, é, equilibrando muito nessa né, visão profissional com a vida pessoal também, né? O profissional com o pessoal. É, nunca, tipo, focado numa frente só, porque eu acho que não funciona dessa maneira, né? A gente, ainda mais no período que a gente está agora, né? num momento muito difícil, onde a gente precisa estar aberto, a gente precisa é, dar uma palavra, uma palavra muda muito nos dias de hoje, né? Então, eu venho me abastecendo muito disso, né, com pessoas referências da área, para eu ter também, né, esses contrapontos, né, de coisas que eu já vivi que foram legais, que eu aplica- tô, apl- tenho aplicado hoje, e coisas não tão legais que eu já sei qual caminho não seguir, né? É, por isso que é o bacana né de você ter um período aí de experiência bacana no mercado de trabalho para você conseguir poder ponderar e quando você estiver em alguma posição né onde a sua decisão é, beneficia ou prejudicaria um maior número de pessoas você está na, pelo menos minimizar os riscos né e saber mais ou menos o caminho que é o adequado então acho que foi muito disso né eu tive experiências muito bacanas do mercado né desde as agências eu tive mentores e pessoas muito é, atuantes no mercado, nas comunidades também. Né? Eu, por exemplo, conheci a área de UX de experiência do usuário por meio da Associação de Design de Interação, né? a IXDA. Que depois, né, depois que eu aprendi bastante lá em vários eventos gratuitos, eu consegui contribuir também como líder local. Então, isso me deu muito uma essência, assim, de tipo, putz, aprenda mas retorne esse conhecimento depois. né? Suga tudo que você consegue ali daquela galera que está querendo compartilhar e elevar o nível, principalmente da disciplina de design de interação. Mas depois, né? traz de volta isso. né? Então, acho que eu tive sempre pessoas muito boas do meu lado me mentorando, me ajudando, tirando as dúvidas e me dando as oportunidades para que eu pudesse né, aplicar e fazer o meu melhor trabalho ali cada vez mais com autonomia e, e de um caminho que eu julgo ser o, o certo, né, no qual eu acredito, pelo menos.
0: Que demais. Uma excelente trajetória, né, que pode inspirar diversas pessoas que buscam né, ocupar uma posição cada vez é, de mais liderança, né, que buscam crescer profissionalmente. É, o que, que mais te motiva hoje no papel de liderança,
1: eu acho que é fazer a diferença na vida da, das pessoas do time, sabe? Eu acho que a gente tá ali para ser um facilitador mesmo. A gente sabe que as pessoas não ficam anos dentro do mercado de trabalho. O que leva, né, entre o, uma experiência e outra é esses aprendizados, né? São esses pontos positivos, essas experiências boas. Então, tipo, putz, tá ali junto com o time, saber que eu posso contribuir com a minha experiência... É, escutar eles e ver exatamente ali o que, que a gente pode ir ajustando para que eles cresçam, né, tenham voz, visibilidade, um protagonismo maior, acho que esse é o maior prazer, assim, que eu estou tendo hoje no, nesse desafio que eu estou aqui no Banco Carrefour, de poder fazer essa mentoria, né, com parte do nosso time, que a gente divide as mentorias, né, entre os coordenadores do time, e, e ter essa, essa liberdade de estar tá puxando assuntos, né, tá dando aquelas cutucadas na galera, pra galera levantar assuntos também, pro time crescer junto, né, e, e conseguir também ter essa voz pra conseguir fazer a diferença, ou fazer grandes movimentações, grandes mudanças, caso seja necessário, né, putz, precisamos de uma ferramenta para melhorar o nosso processo em X%, porque hoje tá tendo muitas dores, caramba, beleza, vamos lá, vamos estruturar, vamos fazer o orçamento, vamos ver, e vamos comprovar, e vamos mostrar, e vamos comprar, né, Antes eu era a pessoa que, que precisava ficar pedindo, insistindo, mostrando esse valor para a galera mais de cima comprar e ir atrás. Né? Agora está na minha mão uma série de decisões. E isso é bom, porque eu consigo ser o, o catalisador ali do time, né? em, em algumas frentes, para dar vazão e agilizar uma série de processos. Que a gente sabe que na instituições financeiras as coisas não são tão rápidas assim como em startups, porém, é, a gente precisa ver os atalhos, as pessoas certas para falar, né? Tudo, de novo, né? A gente sempre está falando de pessoas aqui. E uma vez que você conhece os contatos certos, quem faz cada coisa, você vai lá, é gentil, ajuda essa pessoa, pode ter certeza que ela vai te ajudar em uma outra oportunidade. Então, eu acredito muito nisso, né? Nessa sintonia, não só da galera do time, né? Que eu posso fazer uma diferença maior ali para eles, mas das outras áreas também, a gente articular e tornar o ambiente de trabalho mais saudável, né? Não sei aquela pessoa que fala, meu, eu preciso disso e pronto, né? Faz aí pra mim. Não, né? Pô, dá um bom dia, conversa, dá uma risada. É... No fim do dia, todo, todo mundo tem os seus problemas, né? Estamos numa situação difícil, vamos facilitar as pessoas. Então, acho que eu gosto é disso, de estar articulando com a galera, é, tá resolvendo os problemas do pessoal, né? Com essa visão também, como coordenador, eu consigo ter uma visão mais, é, mais de cima, então eu consigo identificar problemas é, que estão acontecendo em mais de um lugar, né? junto com as outras lideranças também, porque não sou só, só eu de liderança, então isso ajuda também essa troca entre as lideranças. Mas, enfim, no final de dia a gente só quer ajudar na carreira do pessoal, ajudar nos resultados da empresa também, que isso seja saudável e equilibrado, que não pese para nenhum dos dois lados, né? mais para nenhum dos dois lados.
0: Que bacana. Um... E quais são as suas perspectivas futuras de carreira, Paulo?
1: Legal. Olha, eu vejo eu atuando, é, pegando bastante conhecimento ainda e experiência nessa parte de coordenar times, né? É, olhando muito para essa parte estratégica também. Eu vejo cada vez mais eu estou pegando essa parte, eu me interesso, porque eu quero realmente cada vez mais fazer a diferença e ter essa visão do todo, né? Com uma experiência legal. Então, eu vejo que meus próximos passos aí... Depois de pegar uma experiência bacana, quando eu me sentir pronto, seria de assumir algum time de design também, como head, manager, para enfim, né? Para só contribuir ainda mais com todos esses tópicos que a gente está falando. né? Colocar a galera certa, identificar os problemas de uma forma melhor, contratar uma galera muito boa para trabalhar junto com a gente, time diverso, vários pontos de vista, porque é só assim que eu vejo que a gente consegue realmente criar produtos, úteis, desejáveis e que façam sentido na, na vida das pessoas, né? A gente precisa ter pessoas muito boas também, ferramentas, processos, para que isso seja bom para todo mundo, né? Todo mundo precisa trabalhar animado, a galera ver o resultado, ver no final das contas que as decisões que a gente tomou foram acertas e se a gente tomou alguma decisão errada, a gente aprenda com isso, não cometa mais esse erro, enfim. Mas isso é um pouquinho do que eu penso e continuar falando também, né? fazendo bootcamp, treinamento, enfim, sobre acessibilidade digital, que tem tudo a ver com a experiência do usuário, né? Não foge do assunto no qual eu me especializei também. É, conheci uma galera muito boa, porque está tudo contido um no outro, né? Tem assuntos que são mais falados, tem assuntos que são menos falados, e dentre alguns assuntos que são menos falados, eu vejo que a acessibilidade tem um potencial muito grande ainda, né? ainda mais que a gente sabe a realidade dos produtos digitais, principalmente no Brasil, em relação ao tema. A gente tem um bom caminho a evoluir. Então, o mínimo que eu posso fazer é multiplicar o que eu sei, que eu, o que eu tenho estudado, conversando com muitas pessoas diversas, contando com elas também, né, em parceria, para estar tá falando suas dores e sensibilizando a galera, mostrando que realmente impacta a vida das pessoas. Enfim, no final do, das contas, é fazer a diferença de novo, né? O, quanto mais eu consigo fazer, o que eu preciso fazer para fazer uma maior diferença na vida das pessoas, né? Então, a gente vai juntando e vai aprendendo cada dia a mais.
0: Legal. Uh, acho que isso resume muito porque que a gente gosta muito de, de ter, com, ter você por perto e contar com você em, em vários dos nossos programas, né? Que é estar tá sempre pensando no outro, em é, tornar as coisas mais acessíveis e diversas e sempre pensar primeiro nas pessoas. Então, multiplicar os conhecimentos, como você comentou, isso é é demais. Paulo, eu queria agradecer muito a sua presença no podcast de hoje, de conhecer um pouco mais a sua história e com certeza de usar a sua história né, para inspirar outras pessoas que estão pensando em se tornar líderes, que estão pensando em qualquer profissão, né, a, a crescer profissionalmente. E foi um prazer ter você com a gente nesse episódio.
1: Obrigadão, Igor. É é sempre muito bom compartilhar, né? Porque a galera consegue ver similaridades, coisas que gostam em comum, né? E e uma coisa que fez muita diferença também na minha carreira foi ter uma rede muito boa de contatos, né? Não é simplesmente adicionar no LinkedIn uma pessoa, é você participar de eventos, você se interessar realmente, genuinamente por pessoas, do que elas estão fazendo no mercado, ir lá trocar uma ideia com ela, conhecer ela, né? Então, durante todo esse meu período aí, uma coisa que eu fiz que valeu muito a pena, eu fiz até organicamente isso, foi realmente aumentar essa minha rede de contatos, né? Não só bater um papo furado com a galera, mas tipo, pô, conversar um pouquinho ali sobre o trabalho, depois também falar um pouquinho sobre o papo furado, é... que a galera te conhece na essência, né? Sabe o que você pensa, como que você é. Então, depois fica tudo muito mais fácil. E tenha certeza que se você conversou com alguém, a pessoa gostou de você como pessoa e sabe que você tem uma experiência legal sobre aquele determinada área, pode ter certeza que ela vai lembrar de você lá na frente. E comigo não foi diferente, né? Quad- praticamente todas as minhas experiências profissionais foram indicações. Então, tipo, isso já agiliza e facilita muito, né? abre muitas portas no mercado de trabalho. E... E essa vontade também de compartilhar. Pô, aprendeu alguma coisa nova? Compartilha, né? Você não vai perder. Ainda mais nossa comunidade de UX, de design, de design de interação, enfim. A galera é muito aberta a isso, né? E você começa a ser reconhecido por determinados temas. né? A galera vem, te agradece, isso alimenta, né? É o famoso gentileza gera gentileza. Então, isso é muito legal. E também como dica para a galera, né? A gente sempre ver eventos acontecendo e algo natural do ser humano, a síndrome do impostor também, né? Putz, eu não consigo, eu acho que eu não tô à altura, tem tanta gente boa compartilhando aí no mercado, no LinkedIn, enfim. Meu, como é que eu vou competir com essa pessoa? Cara, tem que ser cara de pau mesmo. Você aplica pra vaga, conversa com alguém da vaga ali da empresa que você tá interessada. Meu, todos esses detalhezinhos fora da curva já mostra muito sobre você, né? E é isso que faz a diferença quando você tá sendo contratado por Realmente, pessoas que pensam diferente e que são grandes líderes. Não vai ser só o seu portfólio bonitinho que vai falar isso. né Então, mete a cara. ou não você já tem, vamos para cima. Porque senão você vai demorar um tempo maior para conseguir o que você já poderia estar tá conquistando hoje. né É legal destacar que também a gente nunca vai estar tá preparado. né Sim. Você pode ter algumas experiências ali no meio, mas você nunca vai estar tá 100% preparado. Isso não existe. Você vai estar tá preparado quebrando a cabeça, aprendendo. Então, deixo essas dicas finais também e, reforçando, agradeço novamente a parceria e o convite para estar conversando aí com vocês. Valeu, Igor.
0: É, então, pessoal, a gente encerra hoje o nosso bate-papo com o Paulo. A gente espera que esse conteúdo tenha sido útil no seu dia a dia e tenha te inspirado. E continua seguindo a gente no nosso canal para ficar por dentro dos próximos episódios e conhecer outras histórias de profissionais. Um grande abraço do Igor aqui da Hal.